0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz in Business. Heute geht es um ein Thema, das vielen Unternehmen Sorge bereitet. Immer mehr Azubis brechen ihre Ausbildung vorzeitig ab. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung im April 2018. Das Blatt bezieht sich dabei auf einen Entwurf für den Berufsbildungsbericht und in dem steht Bedenkliches. Erstmals seit Beginn der 90er Jahre liegt die Abbrecherquote bei den Azubis bei über 25 Das sollten wir uns genauer anschauen, auch wenn es schmerzt. Konkret bedeutet das nämlich, jeder vierte Azubi schmeißt vorzeitig hin. Das ist viel. Die Quote verteilt sich dabei nicht gleichmäßig über alle Branchen. Daraus ergeben sich gute Nachrichten für manche und weniger gute für andere. Im Sicherheitsgewerbe etwa ist es wohl schon jeder zweite Auszubildende, der sich vorzeitig verabschiedet. Bei den Verwaltungsfachangestellten sind es hingegen weniger als 5 Die Heilbronner Stimme Hohenloher Zeitung hat sich des Themas angenommen und dabei herausgefunden, hier in der Region der Weltmarktführer im baden-württembergischen Nordosten liegt die Abbrecherquote deutlich darunter, zum Beispiel im Handwerk. Die Handwerkskammer meldet 452 vorzeitig aufgelöste Ausbildungsverträge. Das entspricht einer Quote von 9,7%. Die Kammer stellt fest, dass die meisten Verträge im Laufe des zweiten Lehrjahres beendet werden. Das bestätigt Erfahrungen, die für viele Ausbildungsbetriebe zum leidigen Alltag gehören. Erst vor wenigen Tagen hat mir die Ausbildungsleiterin eines großen Logistikunternehmens im bayerischen Franken folgenden Standardablauf skizziert Im ersten Lehrjahr sind es noch Kinder, im zweiten werden sie aufmüpfig oder ziehen sich zurück, und wenn sie im dritten Lehrjahr noch bei uns sind, werden sie langsam erwachsen. Die Betonung lag dabei auf wenn, wenn sie im dritten Lehrjahr noch bei uns sind, denn auch dort gibt es immer mehr Abbrecher. Die Industrie- und Handelskammer in der Region heilbronn franken meldet eine Auflösungsquote von 7% und steht damit etwas besser da als die Kollegen vom Handwerk. Außerdem verweist die IHK darauf, dass die Zahlen seit Jahren konstant seien. Und Die Auflösung erfolge in der Regel schon vor Beginn einer Ausbildung, etwa weil die jungen Leute sich doch noch für ein Studium oder für einen weiteren Schulbesuch entscheiden. Dennoch fällt auch der IHK etwas auf, das ihr keine Freude bereitet. Die Betriebe klagen, dass viele junge Menschen unklare Vorstellungen vom Arbeitsleben und von ihrem Beruf im Speziellen hätten. Auch aus diesem Grund gibt es ja immer mehr Berufsinfotage und Ausbildungsmessen in ganz Deutschland. Ausbildungsbetriebe präsentieren sich dort und werben um den demografisch bedingt immer seltener werdenden beruflichen Nachwuchs. Das ist übrigens eine gute Gelegenheit, nicht nur sich selbst im besten Licht zu zeigen. Denn wer die jungen Besucher fragt, erfährt dort aus erster Hand, was die sich wünschen. Zum Beispiel die 14 Jahre alte Jana Renner aus Mulfingen. Sie hat ganz konkrete Vorstellungen davon, wie die Mitarbeiter in ihrem künftigen Ausbildungsbetrieb mit ihr umgehen sollen. Freundlich und wenn ich was falsch mache, nicht gleich schrumpfschimpfen und auf einen Zug gehen, wenn man alleine da steht oder so. Und auch Nils, ebenfalls 14 Jahre alt, aus Eilringen an der Jagst, weiß ganz genau, was er sich von seinen Ausbildern wünscht. Also ich hoffe, dass ich nicht empfangen wird und dass sie mir halt erstmal erklären, wie es bei denen abläuft. Und ja. Das passt auf den ersten Blick ganz gut zu dem, was der Kommentator in der Heilbronner Stimme Hohenloher Zeitung zu dem Thema schreibt. Die jungen Leute hätten mehr Selbstbewusstsein als früher, weil sie wissen, dass sie ihren Lehrherren nicht mehr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Schließlich gibt es mehr als genug Ausbildungsbetriebe, die händeringend nach Azubi suchen. Auch solche, die gar nicht mehr auswählen, sondern nehmen, wen sie kriegen. Das macht die Entscheidung für den Absprung natürlich leichter. Diese Argumentation ist schlüssig und doch In einem Punkt ist sie irreführend. Junge Leute sind sich heute eher bewusst, dass ihnen die Situation am Arbeitsmarkt mehr als nur eine Option bietet. Mit Selbstbewusstsein hat das aber nur wenig zu tun. Die Entscheidung, eine Ausbildung abzubrechen, mag selbstbewusst wirken. Sie verrät allerdings nichts darüber, ob sich der Abbrecher tatsächlich bewusst ist, was ihn zu seinem Entschluss getrieben hat. Ich will das an zwei Beispielen erklären. Jana und Kevin sind beide Azubis in einem großen Handelsunternehmen. Im ersten Lehrjahr hatten beide viel Spaß. Sie hatten viel Freude während des Outdoor-Camps zum gegenseitigen Kennenlernen und erlebten den Beginn ihres Berufslebens als angenehm spannende Herausforderung. Zu Beginn des zweiten Lehrjahres aber trübte sich die wirtschaftliche Lage ein. Die Anforderungen an alle Mitarbeiter erhöhten sich und der Umgangston wurde rauer. Kevin erlebte ein paar unschöne Situationen, als er Fehler machte. Sein Ausbilder kritisierte ihn mehrfach. Das passte Kevin gar nicht. Nach ein paar Wochen entschied er sich, das Unternehmen zu verlassen und brach die Ausbildung ab. Jana erging es ähnlich. Nicht alle Aufgaben, die ihr übertragen wurden, gelangen ihr. Sie steckte Kritik ein und musste sich die eine oder andere Standpauke anhören. Zweimal wurde es ihr zu viel und sie sagte ihrem Ausbilder, dass er Recht habe mit seiner Kritik, aber seine Wortwahl und der Tonfall würden sie verletzen. Jana brach nicht ab. Wer hat mehr Selbstbewusstsein? Für mich ist die Antwort klar. Kevin wirkt zwar selbstbewusst, tatsächlich aber wirft er hin, weil es ihm zu unbequem wird. Das ist legitim, aber im Grunde nichts anderes als Flucht. Sobald es unbequem wird, bricht Kevin ab. Das ist ein Verhaltensmuster, das mir in Trainings immer wieder begegnet. Menschen, die mit ihrem Leben nur dann einverstanden sind, wenn es ihnen drei Dinge erspart. Ärger, Trauer und Angst. Mit den sogenannten negativen Emotionen wollen viele Menschen lieber nichts zu tun haben. Ich bin überzeugt, dass genau das dahinter steckt, wenn die Sprecherin der IHK sagt, junge Menschen haben unklare Vorstellungen über das Arbeitsleben. Ich gehe noch weiter und sage, viele haben unklare Vorstellungen vom Leben. Das Leben bietet nun mal nicht ständig Grund zur Freude, sondern hin und wieder auch Situationen, die uns emotional herausfordern. Wer das akzeptieren kann und sich darin trainiert mit Ärger, Trauer und Angst erwachsen und verantwortlich umzugehen, der entwickelt Selbstbewusstsein. Zum Beispiel Jana. Sie nimmt das kritische Feedback an und steht zudem für sich selbst ein. Warum? Weil sie bewusst, ganz bewusst wahrnimmt, dass der Tonfall und die Wortwahl ihres Ausbilders sie verletzen. Sie teilt das mit und nutzt so die Chance, um sich weiterzuentwickeln. Und das sowohl auf der fachlichen als auch auf der menschlich-emotionalen Ebene. Das nenne ich selbstbewusst. Natürlich hat auch diese Medaille zwei Seiten. Branchen oder Ausbildungsbetriebe, denen immer mehr Azubis weglaufen, müssen sich schon die Frage stellen, wie sie zu dieser Entwicklung beitragen. Einfach nur mit dem Finger auf die jungen Leute zeigen, ist billig. Da liegt Manfred Stockburger, der Kommentator in der Heilbronner Stimme Hohenloher Zeitung, richtig. Die Frage, ob die Abbrecherquote auch etwas mit der Bezahlung oder mit den Arbeitszeiten zu tun hat, verspricht möglicherweise interessante Antworten – und das sicher nicht nur im Handel und in der Gastronomie. Da reden wir übrigens noch nicht vom Umgang miteinander. Aber gerade der ist entscheidend, denn an ihm machen viele Jugendliche fest ob sie sich in ihrem Ausbildungsbetrieb gut aufgehoben fühlen oder nicht. So wie Selina Orto, 18 Jahre alt, aus Künzelsau. Also ich würde mir gerne wünschen, dass die ganz nett zu mir sind und dass die halt auch nicht alles durchgehen lassen, sondern mir auch meine Fehler und Stärken zeigen. Also sagen, ja, das hast du falsch gemacht, das macht man lieber so oder so. Und ja, dass da einfach ein Team ist und die mir dann auch helfen. und ja. Die Botschaft ist klar. Die Jugendlichen wünschen sich Ausbilder, die ihnen klar sagen, was sie falsch gemacht haben und ihnen zeigen, wie sie es besser machen können. Dazu braucht es Ausbilder, denen drei Dinge bewusst sind. Erstens, Azubis machen Fehler. Zweitens, das kostet mich Zeit und manchmal auch Nerven. Drittens und genau das ist mein Job. Viele Unternehmen haben das begriffen. Wer Auszubildende behandelt wie der letzte Dreck, muss sich nicht wundern, wenn sie ihm weglaufen. Ich finde die Ausbilder, die sollten freundlich, hilfsbereit und dass die auch was beibringen und nicht einfach, dass sie nicht so kehren lassen oder so. Sagt Henning, 13 Jahre alt, aus Heimhausen an der Jagst und stellt damit klar, dass er mehr will, als nur den Boden zu fegen. Gerade junge Menschen wollen Aufgaben selbstständig lösen. Sie brauchen solche Erfolgserlebnisse. Und immer wieder scheitern sie auch daran. Genau an dieser Stelle entscheidet sich, wie Azubis ihren Ausbildungsbetrieb wahrnehmen. Als ein Unternehmen, das ihnen mit Wertschätzung begegnet oder eben nicht. Es gibt Ausbildungsbetriebe, die machen an exakt dieser Stelle einen fatalen Fehler. Sie wollen um jeden Preis Wertschätzung vermitteln und tun alles, damit sie entsprechend wahrgenommen werden. Sie packen ihre Azubis und Studenten in Watte. Und das, obwohl junge Menschen wie Jannik, 14 Jahre alt, aus Eilringen, etwas ganz anderes wollen. Dass die halt normal mit mir umgehen und nicht irgendwie mich ärgern oder so, und aber auch nicht äh, zu nett zu mir sind. Also, dass ich so besser behandelt werde als alle anderen. Die immer rarer werdende Humanressource darf auf keinen Fall schlecht behandelt werden. Azubis in solchen Betrieben haben es auf den ersten Blick gut. Alles, was sie emotional herausfordern könnte, wird von ihnen ferngehalten. Sie leben auf einer Insel der Freude, weil ihre Ausbilder alles tun, um ihnen Ärger, Trauer und Angst zu ersparen. Eine Zeit lang mag das funktionieren, solange die Zahlen stimmen. Spätestens in konjunkturell schwierigen Zeiten aber, wenn der Druck zunimmt und der Ton rauer wird, werden Menschen, die im Umgang mit emotionalen Herausforderungen nicht trainiert sind, einfach den bequemeren Weg nehmen und das Unternehmen verlassen. Abgesehen davon tut eine Unternehmenskultur, die beispielsweise den verantwortlichen Umgang mit Ärger nicht zulässt, ihren Mitarbeitern keinen Gefallen denn die müssen sich verbiegen und ihren Ärger herunterschlucken. Das ist erstens nichts gesund und zweitens schlecht fürs Betriebsklima. Ausbilder sind dann dauerhaft genervt, weil ihre Azubis sie nicht ernst nehmen und ihnen permanent auf der Nase herumtanzen. Junge Menschen aber brauchen Vorbilder, die ihnen vorleben, wie Erwachsene mit dem umgehen, was das Leben ihnen serviert und das Menü ist abwechslungsreich. Mal sorgt das Leben für Freude, mal für Ärger, mal für Trauer, mal für Angst. Viele Menschen sprechen lieber von Glück, Wut, Nachdenklichkeit oder Respekt. Gemeint ist jeweils das Gleiche. Gerade am Umgang mit emotional herausfordernden Situationen, die Ärger, Trauer oder Angst verursachen, zeigt sich, ob ein Mensch selbstbewusst ist oder nicht. Und selbstbewusste junge Menschen wünschen sich nichts anderes als Ausbilder und eine Umgebung, die ihnen genau das vorlebt. So wie Selina Orto, 18 Jahre, aus Künzelsau. Also natürlich wünsche ich mir, dass die ganz nett zu mir sind, aber dass sie mir auch meine Fehler zeigen und nicht alles so locker durchgehen lassen, damit ich auch weiß, was falsch ist, was richtig ist und dass, ja, dass wir uns auch gut verstehen, dass ein Team da ist, wo man auch immer wieder hingehen kann ohne Bauchschmerzen und so, sondern dass man da gut aufgehoben wird. Und damit sind die Grundlagen für ein ähm, erfolgreiches Ausbildungsgeschehen und auch für ein erfolgreiches, für ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen schon beschrieben. Beziehungskompetenz ist kein nice to have Seminarangebot, das ich mir leisten kann, wenn alles prima läuft und äh, alle Schäflein schon im Trockenen sind. Beziehungskompetenz ist schlicht und ergreifend die Voraussetzung dafür, ob sich Ihr beruflicher Nachwuchs in Ihrem Unternehmen wohlfühlt, bereit ist, sich Herausforderungen zu zu stellen und sein Potenzial zu entfalten. Nutzen Sie es. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Mehr dazu finden Sie auf meiner Website www.greatgrowingup.com. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Matthias Stoller.